0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der tägliche Podcast direkt von der Wall Street. Wir stellen uns darauf ein, dass wir in der Wahlnacht das Ergebnis noch gar nicht wissen werden. Es sind neue Gerichtsurteile gefallen. Der Auszählungsprozess in Bundesstaaten wie Pennsylvania wird sich bis zum 6. November hinziehen. Außerdem sorgen die neuen Covid-Lockdowns, die Restriktionen in Europa, für Verunsicherung, man hat Angst, dass das Wachstum darunter leiden wird. Was die Quartalsaison betrifft, ist die allerdings weiterhin ausgesprochen robust. Vor allem im Tech-Sektor. Pinterest kann im New Yorker Handel um rund 30 Prozent zulegen. Jetzt hofft man, dass nach der Schlussglocke auch Twitter, Apple, Alphabet, Amazon, all die werden Zahlen melden, dass auch hier die Zahlen überraschen werden. Fast 1900 Punkte hat der Dow Jones seit Wochenauftakt verloren. Es ist die längste Verluststrecke seit Februar. Der S&P 500 blickt jetzt auf die größten Verluste seit vergangenen Juni. Und die Unsicherheit wird bleiben. Wir hier in den USA stellen uns zunehmend darauf ein, dass wir in der Wahlnacht das endgültige Ergebnis gar nicht wissen werden. Es sind neue Gerichtsurteile gefallen. Ich hatte gestern schon angesprochen, dass über 300 Prozesse in 44 Bundesstaaten laufen. Die Republikaner und die Demokraten streiten sich über das Wahlverfahren, über die Briefwahlen. Die Demokraten wollen den Wählerprozess adjustieren aufgrund der Pandemie. Die Republikaner meinen, dass dadurch aber das Betrugsrisiko steigt. Gestern haben zwei Gerichtshöfe entschieden, dass die Demokraten Recht bekommen. Das bedeutet, dass unter anderem in einem so wichtigen Bundesstaat wie Pennsylvania nun Briefwahlen bis zum 6. November angenommen werden. Und wenn dieser Wahlkampf so knapp ausfällt in diesem Bundesstaat, wie viele denken, dann könnten wir das endgültige Wahlergebnis wohl erst am 6. November wissen, Vorausgesetzt natürlich, es wird dann nicht angefochten. Und damit bleibt Unsicherheit im Markt. Die erneuten Restriktionen in Europa, insbesondere in Frankreich und Deutschland, werden hier an der Wall Street zur Kenntnis genommen mit einem großen Unterschied. Die Maßnahmen in Frankreich sind wesentlich äh, härter als in Deutschland. Und trotzdem betont die New York Times, dass das in beiden Staaten und in den meisten Ländern Europas nicht mit der gleichen Situation im Frühjahr, mit März, April vergleichbar sei. Deutschland wird hier übrigens gelobt von der New York Times. Die Politik habe hier vollkommen richtig agiert im Umgang mit Covid rückblickend in diesem Jahr 2020. Aber die Angst dadurch steigt natürlich trotzdem, dass die Wirtschaft darunter leiden wird, dass die Gewinnerwartungen der Unternehmen erneut reduziert werden müssen. Das ist viel Angst. Und ähm, das, das muss man sich auch bewusst sein, dass ja die Dynamik der Wirtschaftserholung könnte nachlassen. Der äh, Investmentstratege bei Pimco, El Arian, sehr guter Mann betont also, dass jetzt das große Fragezeichen im Raum steht, ob wir eine sogenannte Double-Dip-Rezession in Europa sehen werden oder nicht. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass die Restriktionen heute mit dem Frühjahr eben nicht zu vergleichen sind. Und damit komme ich zum aktuellen Umfeld. Wir haben heute Morgen also die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten. 33,1% Wachstum im dritten Quartal. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die ein oder anderen Medien sich erstaunt zeigen, dass die Börse darauf nicht positiv reagiert. Aber warum sollte sie darauf positiv reagieren? Zum einen ist es doch vollkommen logisch, dass nach einem sehr schwachen zweiten Quartal die Wirtschaft minus 31,4 Prozent, dass im, zweiten, im dritten Quartal das Wachstum umso besser ausfällt. Das macht es jetzt noch nicht fantastisch, das Umfeld. Und vor allem sollte hier niemand wirklich überrascht sein. Es ist eine gute Headline für Donald Trump im Wahlkampf, dass man schnell agiert hat, dass man entschlossen reagiert hat und dass die Wirtschaft dementsprechend auf dem Weg der Genesung ist. Das ist vielleicht einer der ausschlaggebenden Faktoren, aber überrascht sollte hier wirklich niemand sein. Wir haben zudem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Auch die zeigen eine Fortsetzung der Erholung, sagen wir mal etwas besser als die katastrophalen Schätzungen. Es wurden 751.000 Erstanträge für Arbeitslosenhilfe eingereicht. Erwartet wurden 775.000. Fantastisch sieht anders aus, aber immerhin der Trend scheint zu stimmen. Und damit komme ich zu den Ergebnissen hier an der Wall Street und äh, zu äh, möglichen Impfstoffen. Fangen wir mit den Ergebnissen mal an. Wir haben heute Abend die Quartalzahlen von Apple, Amazon, Facebook, Google, Starbucks und Twitter. Es wird also der mit Abstand wichtigste Tag sein für die Berichtssaison. Äh, die große Frage wird nach wie vor sein, ob die Aktien von an sich guten Meldungen überhaupt profitieren können. Insgesamt konnten bisher weiterhin 82% Prozent der Unternehmen im S&P 500 die Erwartungen schlagen, und zwar im Durchschnitt um 14 Prozent. Ja, es ist mir vollkommen klar, dass die Erwartungen sehr stark revidiert wurden nach unten. Die Messlatte hing niedrig und die zu schlagen ist jetzt nicht unbedingt ein Kunstwerk. Nichtsdestotrotz ist es eine erfreuliche Entwicklung. Und was umso erfreulicher ist und vielleicht auch die Angst des aktuellen Umfelds mal richtig einordnet, die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für das kommende Jahr für 2021 Steigen. Und bei aller Angst, die wir aktuell haben, ist es wirklich wichtig, äh, zwischen Angst und Gefahr zu unterscheiden. Das eine findet im Kopf statt, das andere ist, tat, ist, ist tatsächlich die Realität. Wir wissen nicht, wie es äh, welche wirtschaftlichen Folgen Covid jetzt tatsächlich haben wird in dem Aktu bei den aktuell steigenden Zahlen. Aber wir sehen, dass die Schätzungen für das kommende Jahr ganz gut sind. Wir sehen, dass sehr viele Unternehmen auch die Aussichten für das vierte Quartal angehoben haben. Und da bin ich dann auch gleich bei Pinterest angekommen. Die Aktie legt genauso wie Snap immens zu. Snap hatte am Tag der Quartalzahlen ein Plus von über 20%. Prozent Heute Morgen wird Pinterest mit einem Plus von 30% in den Tag starten. Und was hier wirklich beeindruckt, ist vor allen Dingen das Umsatzwachstum im vierten Quartal. Nochmal, was die Börse aktuell interessiert, sind weniger die Ergebnisse des dritten Quartals. Wie geht es letztendlich gesehen weiter? auch in Anbetracht der steigenden covid zahlen Und bei Pinterest muss man sagen, wow, 60% Umsatzwachstum im vierten Quartal wird in Aussicht gestellt. Die Analysten hatten mit 38% gerechnet, das ist also weitaus höher. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen im abgelaufenen Quartal höher als erwartet, der Umsatz und der Ertrag auch. Also wirklich eine fantastisch positive Entwicklung bei Pinterest, Twitter ist heute Morgen dementsprechend auch 6% im Plus. Hier hofft man, dass man einen ähnlichen Trend dort sehen wird. Apple, Amazon, Facebook, Google dann ebenfalls auch heute Abend, wie bereits erwähnt. Wir haben auch einige Unternehmen, bei denen die Ergebnisse als not good enough dargestellt werden, nicht gut genug, wie zum Beispiel bei eBay. Hier sagt man, na ja, also die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind nur im Rahmen der Schätzungen das gleiche Phänomen hatten wir gestern bei Microsoft, das gleiche Phänomen hatten wir in der vergangenen Woche ebenfalls, dass die Intel-Zahlen wirklich enttäuscht haben, das muss man sagen, das Management hat einen lausigen Job gemacht, das ist eine gesonderte Situation, aber nochmal, selbst bei Unternehmen, bei denen es läuft, wie Microsoft oder Advanced Micro Devices, AMD, die Aussichten wurden auch als zu, zu light beschrieben, obwohl das eigentlich nicht wirklich stimmt. Das ist wahrscheinlich eher ein Phänomen der Bewertung, dass viele befürchten, das Szenario kann kaum noch fantastischer werden und die Schätzungen sind jetzt so hoch, dass Unternehmen kaum noch positiv überraschen können. Ähm, was haben wir sonst noch im Tech-Sektor? Wir haben, mh, wen habe ich noch hier? Western Digital. Ähm, hier sind die Zahlen wirklich gut ausgefallen, aber auch hier heißt es, die Aussichten sind ein bisschen light und abgesehen davon der Umsatz im Datencenterbereich minus 26 Prozent. Das gleiche Bild hatten wir bei Intel. Die Datencenter haben massiv enttäuscht. Und mich würde nicht wundern, wenn das Western Digital heute im Tagesverlauf auch belasten wird. Etsy, sehr gute Ergebnisse. Aussichten angehoben, keine große Reaktion der Aktie, keine große Reaktion bei dem Chip-Maschinenbauer KLA-Tankor. Gute Zahlen, gute Aussichten, müde Reaktionen. Das ist also dieses Gesamtbild, was wir bei vielen Werten in dieser Berichtssaison sehen. Last but not least möchte ich Ford ansprechen. Ford halte ich persönlich auch im Portfolio, hatte ich gestern im Opening auch noch äh, aufgestockt. Äh, das Ergebnis hier wirklich sehr, sehr gut. Äh, und, äh, 65 Cent pro Aktiegewinn, 16 Cent wurden erwartet. Der Umsatz 5 Milliarden höher als erwartet, 37,5 Milliarden und ganz besonders wichtig, die Cash-Situation von Ford sieht ausgesprochen gut aus. Fast 30 Milliarden Dollar in Cash in der Bilanz, 45 Milliarden Dollar an Liquidität und man will im November eine gesamte Modellreihe vorstellen, rein auf Elektrofahrzeugen. Basiert. Auch die Aktie kann heute Morgen zulegen. So, und dann möchte ich noch zwei Sektoren ansprechen. Einmal den Ölbereich. Ganz interessant zu sehen, dass die Erwartungen hier so negativ sind, dass selbst Nachbars Lumpi problemlos drüber hüpfen kann. Wir haben die guten Zahlen bei BP gehabt. Also gut sieht anders aus, aber besser als befürchtet. Bei Royal Dutch auch hier besser als befürchtet. Und äh, man äh, hebt die Dividende um 4% an. Und plant die Dividende in den kommenden Jahren wieder schrittweit auszuweiten. Das ist für mich so ein bisschen eine Farce, nicht wahr? Denn Royal Dutch Shell hat ja die Dividende erst gestrichen. Die Aktie hat dann positiv reagiert. Jetzt will man es also langsam wieder reetablieren. Great. Am Großen und Ganzen ist für mich aber das Big Picture entscheidend. Die Message ist, die Erwartungshaltung im Ölsektor und die Schätzungen sind derart niedrig. BP hat es geschafft zu schlagen. Royal Dutch hat es geschafft zu schlagen. Das könnte auch also ein ganz, ganz interessanter Trend sein. Dann haben wir LVMH. Was für ein Spitzenunternehmen, Spitzen gemanagt, toll verhandelt. Äh, Tiffany hat man jetzt runtergehandelt. Äh, man hat wirklich äh, hart gekämpft um einen besseren Preis und bekommt ihn jetzt. 131,50 Dollar zahlt man in Cash an die Aktionäre von Tiffany. Damit wird Tiffany übernommen. LVMH bekommt einen weiteren hervorragenden Markennamen. Und äh, weil man mit Tiffany hart gekämpft hat, Spart LVMH jetzt über 460 Millionen Dollar ein beim Übernahmepreis, alles richtig gemacht und bin gespannt, wie die Aktie hier reagieren wird. Dann der Finanzsektor. Visa mit enttäuschenden Reise mit einer enttäuschenden Reisesparte, die Aktie reagiert darauf allerdings kaum. Der Ertrag insgesamt war besser als erwartet, der Umsatz auch, aber genauso wie bei Mastercard, genauso wie bei American Express diese Kreditkartenkonzerne sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie, wie oft gereist wird, wie viele Menschen unterwegs sind in Flugzeugen. Und wir sehen einfach einen dramatischen Einbruch in diesem Sektor. Bei Visa ist das Transaktionsvolumen reine währungsbereinigt, also auf konstanter Währungsbasis um fast 30 Prozent eingebrochen. Das ist wuchtig. Das Gesamttransaktionsvolumen lag mit 37,4 Milliarden Dollar, aber immerhin 3% über Vorjahr. So, am Rande, bevor ich jetzt Schluss mache, vielleicht ein ganz interessanter Hinweis. Normalerweise, wenn die Aktienmärkte schwach sind, die Kurse einbrechen, normalerweise sinken dann auch die Renditen der Staatsanleihen. Geld wird verlagert von Aktien in Staatsanleihen. Sehr interessant zu sehen, dass die Renditen amerikanischer Staatsanleihen sich trotz des Einbruchs des Marktes in dieser Woche, die Renditen sind kaum gesunken das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Renditen auch in den kommenden Monaten weiter ansteigen werden. Warum? Weil wir ein neues Wirtschaftspaket bekommen werden, ganz egal, wer im Weißen Haus sitzen wird. Ganz egal, ob Trump oder Biden, wir bekommen mehr Stimulus in den USA. Der Druck auf dem Bondmarkt bleibt und ich äh, glaube auch, dass das ein Signal dafür ist, dass selbst wenn wir jetzt ein Wachstumsschlagloch durchlaufen sollten, verursacht durch covid dass im kommenden Jahr die Erholung auf Kurs bleibt. Das bringt mich zum Impfstoff. Last but not least, der Vorstand von Pfizer hat sich heute Morgen zu Wort gemeldet, betont nochmals, man darf das jetzt nicht hier als allrettenden Silver Bullet äh, betrachten, äh, wenn ein Impfstoff zugelassen werden sollte. Auch das ist ein langer Prozess. Der Impfstoff muss distribuiert werden, der muss genommen werden. Die Menschen müssen bereit sein, diesen Impfstoff zu nehmen, man wird sich noch sehr lange schützen müssen gegen das Virus, keine Frage. Trotzdem wäre es natürlich ein wichtiges Signal. Pfizer wird nach den US-Präsidentschaftswahlen die Details veröffentlichen. Und heute Morgen meldet Moderna, dass man sehr optimistisch ist, was die klinischen Tests des dortigen Impfstoffes betrifft. Man leitet den Zulassungsprozess ein. Moderna geht davon aus, dass in Kürze auch hier positive Nachrichten kommen werden. Es bleibt also spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.